0: Заходы просто на 5 баллов. Гениально сегодня все вообще.
1: Всегда вовремя. Мне кажется, что человеческая натура такова, мы постоянно что-то ждем от кого-то или от чего-то. Например, для того, чтобы наша жизнь улучшилась, мы частенько ждем, например, либо какого-то человека, либо какого-то события. Ну, например, да, тебе грустно, одиноко, нечем заняться вечерком, и ты думаешь, вот если я влюблюсь, то тогда обязательно моя жизнь кардинально изменится. Значит, мне нужен вот этот вот кто-то, в кого я смогу влюбиться». И этот кто-то, это знаешь, это из разряда какого-то спасителя, который придет и вот вытащит меня из этой эмоциональной жопы.
0: Ну, я хотел, конечно, помягче выразиться. Привет, это Тимофей Остров, Алина Крупина. Это подкаст, подкаст всегда вовремя и записываем мы его в Остров Аудио Ателье.
1: Вы можете прослушать наш подкаст на Apple Podcasts, Яндекс Музыка и Castbox. Еще скоро мы появимся на, появимся на Spotify, так что не теряйте нас из виду. Вот
0: это достижение.
1: Да, и сегодня я хотел бы поговорить с тобой на тему вот этих вот спасителей. Они вообще существуют или ты только сам можешь вытащить себя из этой попы эмоциональной, финансовой, например, да? Какой угодно.
0: Ну, во-первых, я, ты знаешь, вот сейчас провел аналогию. Я, конечно, буду, как обычно, выступать в роли ретрограда. Я вспоминаю времена, когда наши родители друг с другом сидели на кухне, и всегда можно было вот так вот прийти к подруге или к другу, да? поплакаться ему в плечо, он тебя обязательно поддержит, но это была такая прямая эмоциональная помощь, независимо эмоциональная в какой ситуации. Это разрядка, но да. не помощь. Ну, тем не менее. Ну,
1: хорошо, ладно, окей, согласна, Независимо соглашусь. в
0: какой ситуации при этом оказался человек, который пришел поплакаться, финансовые там затруднения или просто какие-то эмо... ну, эмоциональные проблемы, да, мне кажется, сейчас этого гораздо меньше, потому что все как-то набегу. Ну, вот ты часто плачешься своим подругам в плечо? Давай а, так, да. давай, Алин, правде в глаза, вообще у тебя есть подруги? Я ликвидировала всех подруг. Я их
1: уничтожила. Ну, конечно же, есть. А? На самом деле у меня есть подруги. Есть, есть, они присутствуют. В век голосовых сообщений я очень часто перекидываюсь вайсами, скажем так, как молодежь. И плюс мой муж – это один из моих ближайших друзей. Конечно, я регулярно ною. Я нормальная женщина. <реклама> Поэтому с этим все в порядке у меня. Но согласна, что очень часто есть у многих людей такая проблема: некому поплакаться, некому просто поделиться своим эмоциональным состоянием. Но тогда такие люди в этом случае, когда им кажется, что они без просвета какого-то находятся в анусе, они идут к специалистам, психологам. Вот, вот
0: мы наконец-то докатились до тех времен, как в я не знаю в американских фильмах еще 25 лет назад, даже почему 20, докатились? Даже 15. Ну потому что тогда этого не было, а сейчас целые психологические службы работают, э, горячие линии существуют и все прочее. Это же не просто так появляется. Ты просто считаешь, живем... что это плохо? Mm, да нет, я не считаю, что это плохо. Это просто обстоятельства, которые диктует нам время, в котором мы оказались.
1: Я считаю, что слава богу, что такое происходит. Потому да. что раньше очень много проблем, они замалчивались. Было стыдно прийти куда-то поделиться. Раньше просто не было принято сходить к психологу или какому-то специалисту. Это считалось стыдным. Сейчас мы пришли к тому, что это норма. Это нормально, когда человек не справляется со, со своим каким-то психическим состоянием психологическим. Но ты знаешь, я тут, наверное, даже на тему спасителей хочу затронуть не столько эмоциональное состояние, потому что, ну, я согласна, тут как бы иди к специалисту. Никто не сделает тебя счастливее. Не появится тот человек, в которого ты влюбишься, и все. И вот ты станешь счастливой. А, да, то конечно... есть ты все-таки
0: не веришь в это?
1: Нет, любовь – это наркотик. Это как кокаин. Я слышала, читала. И у него примерно такое же действие. То есть у тебя есть ощущение какой-то эйфории, но потом... Любовь как лечит, так и калечит. У тебя начинается ретроградный эффект, и... Появляется какая-то вот, мне кажется, немножечко депрессия может появиться.
0: Еще сильнее может, если вдруг что-то пойдет не так, еще может сильнее утопить эту ситуацию.
1: Да, ну то есть ты не можешь зацикливаться на каком-то человеке. Это ненормально. У тебя своя жизнь, у человека своя жизнь.
0: Ну, послушай, ну хотя да, вообще-то мы с тобой здесь для того и собрались свои 30 с хвостиком, чтобы рассуждать именно об этом. С очень что... небольшим хвостиком. Ну, такой себе середняковый хвостик, ну у кого у тебя Да. Когда тебе 20, ты об этом не особенно задумываешься. Да ты, в принципе, не особенно задумываешься о том, что вокруг происходит. Ты живешь одним днем. я так скучаю, по поэтому давай в ближайшие 15 минут разберемся с тем, как вернуть это состояние души, когда ты каждое утро просыпаешься и не видишь никаких проблем вокруг. А это вот
1: тебе нужно послушать подкаст про счастье, который мы с тобой записывали примерно... Ну, с месяца назад. С месяц назад, да. Это уже немножко другая история, но вот этого спасителя, человека, про появиться, ты влюбляешься, и все, мир у тебя меняется, да, и ты как бы зацикливаешься на нем, этого не существует. Только ты можешь сам с собой разобраться. Нет каких-то обстоятельств, которые... Сейчас э, сформулирую. Тут как с настроением. Никто, кроме тебя... Твое хорошее настроение Тебе не организует А вот взгляд. испортить
0: может каждый <смех> 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 Ну я говорю как есть Ну серьезно, мы тут даже с женой на эту тему рассуждали Она говорит, что мне портишь настроение сегодня Я говорю, так я не думаю, что я тебе порчу Она говорит, вот у тебя вот чувствуется, что оно испорчено И ты меня взвинчиваешь А вот настроить на хороший лад себя гораздо сложнее Особенно, чем когда ты старше становишься, тем э, сложнее происходит. Вообще, ну...
1: на самом деле, боюсь представить, какой ты будешь дед, потому что, мне кажется, ты будешь, а, дед, который никогда не заткнется и будет рассказывать историю за историей, историей за историей. Откуда это, причем, вы вас не понимаете? каждая история, это пункт 2, будет ворчание. Выходит докладчик. Итак... Картенька минут на сорок больше, думаю, не надо, дает свое выступление. Просто ворчание, 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 ворчание. И раздражает уже, ворчание, да ворчание, 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 даже если, ворчание, даже если
0: начало будет о хорошем, то к концу мы все равно придем, что что-то пошло не так. И твоя любимая прокуратура! Прокуратура! Я что-то хотел сказать и забыл.
1: Короче, ладно, окей. У меня было сложное детство.
0: Ну, все в сравнении. Ну, давай выслушаем сначала твою историю, потом я попробую как-то парировать тебя.
1: Я хочу, на самом деле, здесь без каких-то особых подробностей.
0: Да нет уж, давайте. Ну,
1: нет, подожди. У меня не было нормальных отношений с моей мамой. Мы постоянно ругались. И до 22 лет я жила с, со своей мамой в одной комнате. То есть, когда мы сейчас планируем переезд, потому что «каждой из наших дочерей принцесс нужно по комнате», и я считаю, что это правильно. И я думаю, блин, вот, вот как круто, что у нас сейчас есть возможность дать личное пространство развивающейся личности. Это очень круто. И ты постоянно находишься вот в этом, ну, то есть, когда я жила с мамой, да, постоянно находишься вот в некой стычке, потому что тебе хочется своего личного пространства, а его не было. И я говорила себе, вот, допустим, когда я перееду, куда-нибудь, там, буду жить с подругой, с парнем, или, может быть, сама заработаю себе на жилье, моя жизнь вообще кардинально изменится. Но я всегда ждала, что что-то произойдет, и я смогу это сделать. Но в итоге, на самом деле, в определенный момент э, было очень страшно, я собрала свои вещи и ушла. Это было лучшее, что я сделала в своей жизни. А знаешь
0: что, что является ключевым моментом в этой истории? Что ты собрала вещи и ушла. Ты сделала.
1: Ну, если бы я не сделала, я не знаю. Но тут, видишь, конечно, наверное, людям, которые слушаются со стороны, им очень тяжело понять, они... Ну, понятно, девочке нужно было личное пространство, собрала вещи и ушла. Но у нас интересные взаимоотношения, сейчас мы живем в разных городах, и чем дальше друг от друга, тем лучше. Но в целом, то есть там, понятное дело, проблема была не только в том, что нам не хватает личного пространства, каждый из нас. Но в целом, да...
0: Ну теперь давай о трудном детстве Да,
1: все нет, я просто к тому, что очень хотелось, чтобы появился условно парень, да, Алинка, давай жить вместе, это как вообще без проблем, давай жить вместе. Я с ним-то не...
0: можно в одном пространстве как-то?
1: Ну да, 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 ну это интересно в конце концов все-таки.
0: Что-то мама? Новенькое.
1: Либо там с подругой, может быть, как-то снять квартиру.
0: Ну во сколько лет ты решила, что вот ты 21? Вот, ну так поздновато, в общем.
1: Ну да, да, то есть, ну, хотя, ну
0: нет, вообще нормально. Вообще 21 год нормально. Ты закончил институт, да? Или нет. у тебя нет высшего образования?
1: Сволочи, есть у меня высшее образование. У меня вообще-то два образования. Ну первое ПТУ, да, я учитель, а второе...
0: Ладно, я не буду сейчас углубляться в подробности. Моего образования? Про ПТУшное, да, то, что вот с каких пор маляр стал учителем, я понять не могу, ты... Подожди, маляр это тоже профессия без которой никак нельзя. Хорошо, в 21 год ты ушла от мамы. Да. Это был осознанный шаг. Куда ты пошла? Ты пошла жить с Друзьям. подругой.
1: Нет, я была у друзей, и потом мне помогли родственники, на самом деле. Дали мне какой-то первоначальный капитал для того, чтобы я могла снять себе хоть что-то. Сначала ну... я жила у друзей, а потом я сняла себе комнату в квартире своего друга. Это была квартира его бабушки, и одну из комнат я у него снимала. Ничего не было! Нет, я почему-то
0: не продолжал друга подумала про бабушку,
1: как существовали. Бабушка жила летом на даче, это было лето, и летом ее не было, а ближе к осени мне друг говорит, ну вообще... бабушка возвращается. Бабушка хотела бы вернуться,
0: так окей. А я же ремонт сделала, ты че? Алина Крупина, бабушка какого-то парня в блокбастере бабушка возвращается.
1: Да, это было, это было эмоционально довольно-таки сложный период, очень сложный, но при этом было очень страшно, но я никогда себя еще не чувствовала такой, знаешь, свободной и счастливой. Ну вот,
0: а если посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны, можешь ли ты в данном случае маму назвать спасителем? Пусть это ну какой-то отрицательный опыт, в том смысле, что ну там, ладно, я Нет, не хочу, ну, конечно, ваши отношения Нет, конечно, конечно. Она все, что не делается, все к лучшему, да, давай способствов... вот это вот скажем. Она поспособствовала тому, чтобы ты захотела всеми фибрами, что называется, взять Нет, и уехать.
1: я не считаю, что это некое спасение, я считаю, что это нормально, когда дети вырастают и уходят жить самостоятельной жизнью. Возможно, я бы сделала это даже раньше, но из-за постоянного какого-то прессинга я не могла себе это позволить. Ты знаешь, если рассматривать вопреки или благодаря, мне кажется, я такая личность... Э, такая личность?
0: Громко, конечно, сказано.
1: Но если рассматривать вопреки и благодаря, то мне кажется, я смогу гораздо большего достичь, если это будет благодаря. Особенно, когда это касается дела близких э, людей, когда тебя поддерживают, когда тебе говорят: давай, 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 давай. Это расслабляет, не спорю. Вообще,
0: это идеальная, как бы картина, да, то, что ты сейчас говоришь, благодаря? чему-то сделать что-то, оно, во-первых, приятней, ну, в принципе, у тебя не возникает лишних проблем, если такое случается, ну, если мы в ключе «благодаря» говорим, да? Но такое происходит, ну, не сильно часто. Ну, как мне кажется, то есть чаще все-таки люди делают, потому что их вынуждают обстоятельства. Тебя вынудили обстоятельства, там, квадратные метры. И... Ну, не только,
1: там еще финансовая зависимость была очень сильная. Я работала со своей мамой, и, собственно, это было... В этом смысле было очень тяжело. Моя мама очень прекрасный манипулятор, и любая наша ссора сказывалась всегда на моих планах и на моем финансовом состоянии. Всегда. И при этом, если бы, не если, а когда я хотела уйти от нее и работать, да официантка, я ушла как-то работать официанткой. Меня мама через неделю вернула. И это было очень... Она кого-то
0: подговорила на твоей новой работе?
1: Нет, она просто очень сильно заболела. Так. Так. Мне пришлось вернуться, потому что на чаевые от официантки я не могла Но... обеспечить лекарства, моя мама не могла работать в тот момент, и я вернулась и снова начала работать под ее началом, чтобы работать вместо нее. И это продлилось еще, ну, практически три года, это продлилось, то есть я ушла в 21.
0: Ты не хотела никогда с мамой работать?
1: Нет, я работаю с 14 лет, и просто как-то, знаешь, так э, повелось, то есть я всегда помогала своей маме, а потом, когда мне уже 18, я такая, ну все, мам, мне 18, я хочу сама. У меня подружки пошли работать официантками, я хочу тоже набраться своего самостоятельного опыта.
0: Первая работа твоя в 14 лет какая была?
1: Я торговала.
0: Не будем уточнять. Какими товарами? Да
1: нет, сувенирами различными. У моей мамы был киоск в метро. Угу. и В
0: Новосибирском? Не да. в московском каком-нибудь там, знаешь, вестибюле, холле, метро. А в Новосибирском это немного разные вещи. Ну да. Сибирь. Но мы сейчас возвращаемся к трудному детству.
1: Да, нет, там все в порядке с метро, вот как раз таки там все в порядке. У моей мамы были киоски в метро, и не хватало продавцов, я начала сначала ее замещать, там знаешь, на пару часиков ей нужно отойти. Мне вот 14, 14 лет... Лет. Да, мне было, ну с 13 на самом деле это началось, но в принципе как бы я выглядела уже ок, и какая разница у кого тебе покупать, у ребенка считать я умею, по математике была пятерка, Никто там, никакой маньячина ко мне залезть не мог, потому что все закрыто. И, собственно, так это началось. И в 14 лет у нас было совсем все очень плохо с финансовым состоянием. Мы начали торговать на улице, выезжая в городок, ставили столик железный и выкладывали тоже различные сувениры, фэншуй. шуи ну, такие и... ярмарки, что ли, типа? Нет, не ярмарки, просто приезжали, раскладывали столик и продавали. Потому что на улице очень хорошая проходимость, и хочешь не хочешь, а люди подходят, просто смотрят что-то яркое, интересное, стоит столик какой-то, и, кстати, ты знаешь, на улице была самая лучшая выручка, гораздо лучше, ну, конечно в метро. Да, но в минус 30 в Сибири было прохладно, ну, то есть мы там через каждые 10-15 минут менялись, потому что это реально холодно.
0: Ну, да, я понимаю тебя, я семечками торговал, так что о -о -о. с бабушками мне Сырались, это знакомо. Да? Слушай, ну, вообще мы сейчас с тобой э -э, затеяли это вот. как бы разговор о том, как себя да. из задницы вытащить. и, и ты понимаешь,
1: и... и в тот момент, когда вот у тебя вот и финансовая жопа, и ты еще и с мамой и живешь, и работаешь, и у тебя нет никакого личного пространства, ты даже себе представить не можешь, как я мечтала, чтобы моя жизнь изменилась. Ну, конечно, конечно. Очень ждала. Я не понимала, что должно произойти. То есть я абсолютно не видела, что у меня есть свой собственный ресурс на подобные изменения. Я думаю, вот что-то произойдет, не понимаю, что... И моя жизнь изменится. Но, знаешь, вот есть же всякие истории про Наташу Вадянову. Поехала в метро, увидела ее агент. Это такая воу-воу-воу, у нас. Какого
0: хера там делал агент? Вот вопрос внимание. Вот где она? Да, ладно.
1: Ну, или у мной есть такие истории успеха, когда вот твоя жизнь, бац, и меняется по щелчку. И я думала, что кармически, ну, я-то заработала на подобную историю, когда может появиться кто-то в моей жизни, вот так вот, и все решится сразу.
0: Вообще, я тебе так хочу сказать.
1: И такого не произошло, сама, сука, себя
0: вытаскивала. Мы. Мы начали с тобой говорить о том, кто кого вытаскивает, в итоге мы прошли целых три темы, мне кажется, это отношения с родителями, и мне нравится то, что мы сейчас отпустили эту ситуацию с разговором о том, кто кого вытаскивает, Я у меня, знаешь, какой вывод, что когда тебе 14, 18, 19, 20, 25 даже, когда у тебя нет за плечами там еще условно семьи, хотя я не хочу отталкиваться именно от этого ты принимаешь решения спонтанные, они очень часто оказываются правильными. Или если они неправильные, ты отпускаешь ситуацию. Когда тебе за 30 ты начинаешь заниматься самокопанием, ты думаешь, блин, неудача за неудачей, или там наоборот, и тебе я еще хуже себя вытащить и сложнее из этой я ситуации. Я не
1: согласна с тобой, потому что вытащить в 20 лет меня из этой жопы, мне самой себя, было очень страшно. В 30 лет я это могу, мне не страшно. Нет, и, и в 20 лет это тоже не было таким спонтанным решением. Это было э, очень накопленное решение. То есть, нет, 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 нет. Но мне
0: кажется, ты в 20 лет гораздо проще ситуацию отпускаешь. Ну, не получилось, не получилось. Не включил наушники и пошел там по своим делам, как нет. бы.
1: Нет. Нет, 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 нет. Я не соглашусь. Мне кажется, это очень многое зависит от человека. Сейчас, как раз-таки, в 30 лет, учитывая, что у тебя есть накопленный опыт, ты прекрасно понимаешь, что если у тебя что-то не получится, ты попробуешь еще раз. Это не страшно, потому что ты привык падать. Подниматься и делать что-то... Ты привык
0: к постоянному стрессу. Ты привык к постоянному стрессу, правда? Да тебе
1: 30, конечно, ты привык к постоянному стрессу. Не 30, к сожалению. 35, прости. Не 35. Ну, короче, где-то там уже, ближе к 40. Так! Замолчи, иначе, у тебя уже 50 будет. <смех> Нагоним сейчас. Так вот, в 20 лет нет, ты не проще к этому относишься, очень многое ты совершаешь впервые, и если у тебя нет какой-то поддержки, то это гораздо более, гораздо более сложно.
0: А еще, знаешь, есть вот родители, которые говорят старые вот эти советские фразы, я уже, по-моему, как-то употреблял подобное в примере в наших подкастах: нежели богатые, нечего начинать, мы так не жили, вот и вам значит нечего! Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума. Есть такие родители. О, это про
1: установки. Э, давай поговорим в следующий раз, потому что это, это капец. Тут можно Ну, с этим же приходится бороться, начинать, ты понимаешь? Ну, что такое бороться? Не нужно ни с чем бороться. Договариваться, справляться, да, окей. Так вот, э, я... давай вернемся все-таки к спасителям. Я что спросила у людей, как они считают, а может ли кто-то, кроме них, самих вытащить себя из анусов финансовой, какой-нибудь эмоциональной попы. Или есть спасители, которые на это способны. Вот мне очень понравился один ответ от Дмитрия. Решение действовать и ответственность за результаты должны быть собственные. Тогда тогда разного рода коучи действительно могут помочь. Ну, то есть, грубо говоря, кто-то может дать тебе инструменты, как-то направить, но только ты принимаешь решение о том, что тебе нужно делать в следующие моменты жизни, условно. Кто-то считает, что спасителей не бывает, и я вот тут абсолютно солидарна, потому что вот еще есть такой момент. Смотри, у тебя проблема. Кто-то пришел, решил за тебя проблему следующий раз, когда возникнет эта проблема, никто уже не решит за тебя ее. И а тебе... ты будешь ждать. И а тебе придется справляться самому. И не факт, что у тебя получится. Тут э, как раз-таки очень актуальна поговорка про удочку и рыбу, да? Надо дать удочку, чтобы человек научился рыбачить.
0: Капитан, капитан. Очевидно. Я понял. Что-то... Нет, я понял, о какой поговорке идет речь. Все-таки читала Киосаки.
1: Следующий ответ от Амиры. Если соображаешь еще и оцениваешь реальную ситуацию, то толкнешься одна и сам справишься. Если уже психиатрия, то только спецы, препараты и любовь. Хотя вот э, любовь, опять же... Сомнительное, сомнительное лекарство. Сомнительное лекарство, да, потому что э, любовь, она приходит и уходит,
0: а ты остаешься... Так, кушать хочется всегда.
1: ...со своими всеми тараканами, и только уж они от тебя... Почему-то никогда не уходит. Ну подожди, ты же
0: сама сказала, что все-таки семья является, да, ведь фундаментом. Плацдарным... Ну да,
1: фундаментом, фундаментом, да. Семья, Б... конечно, конечно, близкие люди.
0: Ну вот представь, если бы ты вот в этом возрасте, в котором ты находишься, была бы сейчас одна.
1: Да, представила.
0: Тебе бы нужна была сторонняя помощь для того, чтобы себя вот как-то Да, она всегда и... нужна.
1: Так и сейчас у меня есть сторонняя помощь в виде мужа. Это тоже сторонняя Но помощь. Ну вот да, я представляю, насколько не было бы мужа, были бы подруги или любовники.
0: Почему не один? А это сразу же несколько, ты сказала. Но Любовники. мне 30, я могу позволить себе жить <с ярко. Все-таки один раз живем. Подожди. Про семью я хотел сказать. Просто семья ведь еще может и, и тянуть в разных обстоятельствах по-разному. А
1: вот мне кажется, что тут очень важно, все зависит от семьи. Но я считаю, что семья – это опора, а не оковы. И если семья и твои отношения с партнером становятся действительно какой-то оковой для тебя, и ты не можешь не жить так, как ты хочешь, не Короче, ты загнан в клетку свою собственную, может быть, которую ты себе построил, в жопу такую семью. Но вот серьезно. Живем, во-первых, один раз, а во-вторых, ради детей, да, очень частая фраза, ради детей. Ну конечно,
0: детей. я это и хотел сейчас Дети сказать. Дети
1: все видят. Дети видят отношения мамы и папы. Хочешь им показать такие отношения? «У меня две дочери». Если бы мои отношения с мужем были бы, знаешь, такие очень абьюзивными, нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы мои дочери считали, что это нормально, это ненормально. Ну, конечно. Отношения пусть будут партнерские, когда вы друг друга поддерживаете, когда вы друзья, когда вы кореша, черт возьми, когда вы договариваетесь легко, вам не скучно провести время, это, это нормально. Но если мои дети будут видеть, что мы с мужем осточертили друг другу, то нет, я покажу им, что можно быть э, счастливой и без мужчины, с которым у тебя такие взаимоотношения. Более того, ты знаешь, я столько историй знаю, как она развелась и сразу похудела, пошла на английский, поменяла работу и стала счастливой. выход на пенсию?
0: Ты сразу освобождаешься от кучи всяких обязательств.
1: Развод и выход на пенсию одно и то же не знаю. Никогда не думала об этом. Теперь, никогда теперь не знай. думала. Опять же, кстати, если говорить про брак, да, очень часто людям тяжело выйти из вот этих вот сложившихся не очень комфортных отношений. И они тоже чего-то ждут, пока дети вырастут. Может быть, в кого-то влюбиться этот кто-то придет и тебя спасет в буквальном смысле, Я да? вообще,
0: я удивляюсь людям, которые, простите, пожалуйста, может быть, я действительно в этом смысле счастливый человек, и я даже ху -ху -ху, боюсь глазить, потому что, ну, я, нет, я не суеверный. Но все же, как можно ждать чего-то? Ну, в том смысле, что как можно ждать прихода любви, например, в 30, 40, в 20, неважно. Вот ты хочешь Как ее за... делать искусственно? Разве это возможно? Нет,
1: это невозможно. Но ну, поэтому люди в 40 лет и ждут своего человека, это нормально, абсолютно. Но люди всегда чего-то ждут. Ты не можешь запустить какой-то свой проект. Чего ты ждешь? Что Хо. он запустится? Школу хочешь запустить. Вот чё она не запускается?
0: Ну, потому что я мешок пыльный.
1: Все, окей, ты ответил сам на своего вопрос. Конечно,
0: я этого и не отрицаю. Ну и еще год, конечно, говно.
1: Далее, про семью. Есть хороший ответ от Ирины. Эмоционально помогаю мужу в финансовых вопросах. Он финансово помогает мне с эмоциональными проблемами. Грубо говоря, как-то так. Но это, кстати, классно, да, когда муж не может решиться на какую-то крупную покупку, и жена ему, давай, да, мы сможем, нормально. А девочкам нам что нужно? Нам шопинг иногда нужен для улыбки. Ага. Но если чуть-чуть посерьезнее, то один в поле не воин. Особенно женщине обязательно нужна помощь извне. То, что мужчина может переварить и решить проблему сам, не работает с женщиной. Ей нужно выговориться в первую очередь с мужем, подругой, с мамой, с психологом, а финансовые проблемы должен решать мужчина.
0: Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Ирина не совсем хорошо разбирается в... Ну, в мужчинах... В это женщинах, будет, нет, в ну, да в женщинах, потому что она и нормально разбирается. Почему она думает, что мужики друг с другом не обсуждают ничего? Но я вот из того, что ты сказала, я это услышал. То, что вроде мужик там самостоятельный настойчивостью... Слушай, может. но да не может Нет, на самом деле,
1: мужчины просто... Я согласна с Ириной, мужчины гораздо проще воспринимают некоторые ситуации.
0: Не все мужчины, видимо.
1: Возможно. Но ты-то мне постоянно ноешь. Это вы уже поняли. Я уже, господи, а, может, кто-то вместо меня сядет записывать эти подкасты. Надоело все это. Но и еще один а, мужчина поделился тем, что он идет к своему психологу в такой ситуации. Вот видишь, потому что кажется, хорошо, что ты
0: два этих примера привела друг за другом.
1: Когда кажется, что все тускло и нет выхода, понятно, что будешь делать все сам. Но вот как это сделать и что делать, бывает, что психолог подскажет и подопнет.
0: Вот видишь, это ответ на Иринину реплику от о том, что мужики не нуждаются там и так далее. Мужики нуждаются еще как. Просто, ну, не принято же вроде как, ну, там, перед женщиной какие-то слабости свои показывать. Да есть у мужиков слабости, Но они, вот... говорят, в 10 раз сильнее даже боль чувствуют, поэтому и не рожают.
1: Тима, скажи мне, у тебя в жизни были когда-нибудь спасители?
0: Да, конечно, да, да, да. Например? Да. Ну, мама моя была спасителем для меня, например. В Но какой момент жизни? В любой момент жизни, пока мама была со мной, я всегда себя чувствовал уверенно. Правда, правда, правда. Вот у меня обратная ситуация. Мама меня тоже одна воспитывала, и она создала все условия, чтобы я не чувствовал себя э, ребенком, рожденным без как... отца? Да, 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 да. Когда мне вот люди там приходили и говорили, Беняшка, ты же без отца растешь. У меня не было вообще чувства дискомфорта. Вот
1: этих вот людей, которые ребенку говорят, ой, ты моя хорошая, ты там без, без папы растешь, это, это это, это, люди, вы, 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 вы долба. Блять. Вы зачем такое детям говорите? Зачем? Дети в этот момент чувствуют себя нормально, у них не было папы, они не знают, что это такое, понимаешь, у них нет проблемы как таковой, дети гораздо лучше адаптируются под новые ситуации, это мы, взрослые, переживаем, как там моя доченька переживет, опять же, тот же самый развод, например, или как а, моя дочь переживет смену и адаптацию школы, понятное дело, что это все стресс как и для взрослого, там, поменять, может быть, работу или еще что-то сделать. Но дети гораздо проще адаптируются к новому ну состоянию. вот, тем не,
0: менее, тем не менее, да, моя семья, это точно так же. Я абсолютно Согласна. с тобой солидарен, что если семья и в радости, и все прекрасно, то тебя всегда поддержат я, там. И...
1: Кстати, ты знаешь, считаю, что даже если вдруг так произойдет, что мы с мужем когда-нибудь разведемся? я уверена, что мы всегда останемся очень хорошими друзьями.
0: Это обязательно надо делать при любых ну, раскладах.
1: Это, я уверена, что этот человек всегда будет мне очень близким.
0: Во-первых, нахрен тратить... Нахрена сво... ему рожала
1: детей, извините.
0: Нахрена тратить свою энергию на негатив? Он, конечно, и так случается в нашей жизни, ну, нередко, да. Мне кажется, что надо стараться в позитивном ключе всегда разбираться в ситуации.
1: Я хочу подвести итог, что спасителей как таковых не бывает. Никто не придет и не решит вашу проблему. А если э, он придет и так сделает, то вам от этого лучше не будет. Поэтому да, конечно, нам нужны близкие люди, которые нам помогут, поддержат, дадут, может быть, какие-то инструменты, как решить какие-то наши проблемы. Но в любом случае всегда нужно справляться со всем самостоятельно. Мое мнение. Что-нибудь добавишь? Мы записывались в аудио Астов.
0: Ну, конечно, человек... Собаки друг На этом все. Нет, правда, на самом деле человек хозяин своей судьбы, ну, по крайней мере, во многих ее аспектах, и поддержка, как ты сказала, нужна, но начинать надо всегда с себя. И то, чтобы я сейчас поддерживаю людей, которые говорят, вот в стране развал, так начни с себя. Ну, нет, такого, конечно, тоже не случится чудо. Если ты начнешь один, единственный выбрасывать мусор в урну, не значит, что президент или правительство станет лучше. Но... На президента надеемся. Ты был прав, а надо, сам не плошай. Надо заканчивать все. <laughs> До аудио Ателье писали здесь в этой студии были. Алина Крупина, меня зовут Тимофей Остров. Пока.
1: Uh, Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс Музыка, Castbox и совсем скоро уже Spotify.
0: А еще Google Подкасты. И
1: Google Подкасты. Счастливо. Всегда вовремя.